0: Bienvenido nuevamente a esta su casa, Cami Keila Mundial, un fuerte aplauso, todas las naciones. Pero que se escuche la alegría a través del aplauso, parece que esto está en un velorio, bravo, bendito sea el eterno. Bueno, es un gusto tenerlo hoy en casa, saludamos a todas las naciones del mundo mundial, abrazos a todo Estados Unidos, a toda la República Mexicana, a todo Centroamérica, Iberoamérica, eh, quién más, Suramérica ah, y también le abrimos y les damos un fuerte abrazo a distancia a toda Europa, así que un fuerte aplauso a todas las naciones y a la cuenta de tres uno, dos, tres Shabbat Shalom bueno uh. saludamos a distancia a María Rojo, Connie Montañez, Luis Pérez ya las naciones están juntando Yamel Pizzi, Nelly telles también de Colombia Iben Espiniel, Estados Unidos, Ramón Hernández se va Chalón desde Ecuador, Nacho aquí, bueno, estamos aquí con Mari Montañez, Luis Cabezas. Así que estamos muy contentos hoy porque le estaba yo comentando a la comunidad que después de mucho tiempo, seis meses y nos estábamos apenas adaptando, el lugar estaba muy deteriorado, estábamos ahí remodelándole, pero qué bueno, ayer no pude transmitir porque en realidad teníamos muchas actividades en cuestión de, de la de la comunidad, del lugar, del local, pero gracias al Eterno que ya todos estamos bien. Si me pueden checar el audio por favor, que todos estén escuchando bien, ¿sí? ¿Todo está perfecto? Bueno. bueno, pues hoy vamos a seguir con el estudio, la segunda carta, perdón, la, el segundo eh, capítulo de la carta de Titos, de Pablo le escribe a Titos y solamente para ir recordándonos toda esta cuestión, porque suspendimos el estudio, porque estuvimos... Estudiando, valga la redundancia, las, las muadín de otoño, desde Teruá, Yom Kippur y Sukkot. Es muy extenuante, muchas actividades y bueno, por eso se suspendió, pero vamos a dar un pequeño, eh, una pequeña entrada, un pequeño resumen de lo que se trata esta carta y sobre todo hoy este capítulo que se llama La Sana Enseñanza. Y yo les preguntaba a todos ustedes que… Si usted no está interesado en lo que es la sana enseñanza y si no, y si no está interesado, entonces tampoco está interesado en el Olán Baet, en el mundo venidero y sobre todo en la eternidad. Es, es muy importante que esto eh, tiene que ver con nuestra salvación. ¿Ha escuchado la sana doctrina usted? Hay denominaciones que se autodenominan como la sana doctrina. Doctrina significa enseñanza. Y vamos a ver si a la luz de, de la Torah, de la Biblia, porque todo, todo, ahí se me está yendo la voz, es el desgaste físico, ¿eh? Del, del gran, ¿cómo se llama? Del gran chorrote de voz, que, ¿cómo decía la canción? ¿Me ha quedado un chorrito? ¿Cómo es? ¿Eh? Un chisguete de voz. Bueno, que el Eterno me dé fuerza, porque apenas empezamos, imagínense. Bueno, voy a revisar a todos, a, a todo el chat después de, de estar, con, de estar eh, al último. Virginia Romero, Chivas Chalón, desde Argentina. Con un fuerte aplauso a Argentina. Bueno, así que… Es bien importante este tema, la temática del día de hoy tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra vida eh, eh, que tiene que ver con la salvación y si usted quiere ser salvado, número uno tiene que saber salvo de qué y vamos a entender a la luz de la Torah, a la luz de la Biblia, qué es la sana doctrina, qué es la sana enseñanza porque no estamos aquí para ver qué dice tal denominación, porque hay muchas, ¿cuántas denominaciones hay? Ya me quedé, yo me había quedado en más de 40 mil, pero están surgiendo cada día una nueva revelación, eso es bien importante, porque tenemos que, que estar muy pendiente en todo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que estudiamos, porque de repente viene un hombre ungido, ungido de Dios, y de repente ve una revelación que no está ni siquiera acorde con todo el contexto bíblico y ya creó él una nueva interpretación y con, lo, y con lo cual entonces se crea una nueva doctrina, una nueva denominación y ahora es esa persona que estaba en tal denominación sale de esa denominación porque ha creado su nueva denominación y se crea la denominación de los Óscares ¿no? La entrega de los Óscares 2020. Y entonces, ¡ah, caray! Y entonces, ojo aquí, ya la persona empieza a crear una nueva iglesia, una nueva secta y así, cada día, se están creando nuevas divisiones a las divisiones. Por eso nosotros nos denominamos los hermanos separados de los hermanos separados de los hermanos separados. ¿No? Porque el, eh, fíjate, eh, los católicos le nombran a los cristianos los hermanos separados entonces nosotros somos los hermanos separados de los hermanos separados de los hermanos separados ¿no? estamos muy separados y en realidad es que estamos volviendo a la esencia y es por eso bien importante que aunque hay alguien o alguna denominación o muchas porque son varias que se autonombran que tienen la sana doctrina vamos a ver a los ojos de la Torá a los ojos de lo que Pablo expresa y sobre todo a los ojos de lo que el Mashiach enseña, que es la sana doctrina. Y luego de eso, tenemos que estar pendiente y que cada quien ya tiene la responsabilidad de saber qué es lo que decide para con su vida. ¿Sí? Si nosotros hoy, a dos mil años, un poquito menos quizás, que se ha estado tergiversando la verdad, se ha estado manipulando la verdad y que a todas luces vemos como el cristianismo metió mano, que cada vez que tú abres el escrito, los escritos del Nuevo Testamento, del mal llamado Nuevo Testamento, en realidad sabes que ahí como que huele no a gato encerrado, sino que huele a monjes encerrados. ¿Por qué? Porque han de alguna manera cuando se transcribió, recuerda que no existe, ojo, no existe los originales griegos de la Brit Hadashah, no existe, no lo hay. Todo lo que tenemos en la mano, si usted checa su, su Biblia hoy, los que me están viendo, lo único que tienen es una reinterpretación, de otra reinterpretación. Y que así pasó por años y que cada copista, y que cada versión de alguna manera cambiaron inclusive pequeñas palabras para que pudieran meter su influencia, su ideología. Y hoy tenemos en el texto del Nuevo Testamento, textos que en realidad no existen en los, en los escritos tardíos o los más antiguos, no existen y que en los escritos ya hoy recientes Recién estamos hablando de, de la Edad Media, un poco antes, empezaron a poner textos que no están en el original, que no existen en los escritos originales eh, más antiguos. Todos aquí, uno de ellos es en el libro de Primera de Juan, donde dice que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso no existe no existe en los escritos antiguos. ¿Quién los metió? Roma. Cristianismo. ¿Para qué? Para, de alguna manera, que la ideología, la creencia de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, entrara, porque era una ideología nueva, que fue cerca del 300 del siglo, ya del siglo IV porque estamos en el concilio de Nicea del 325 donde de alguna manera se determina la Trinidad, por eso es bien importante todo esto, eso enseña la Torá, no enseña eso la Torá eso enseñó Pablo, no enseña eso Pablo eso enseñó el Mashiach, no enseña eso el Mashiach, es más cuando a él le preguntan en Marcos ¿cuál es, cuál ¿en qué crees tú? ¿cuál es la declaración? ¿qué dijo? Amarás a Adonai tu Elohim con toda tu mente, con toda tu fuerza. Situó el Smay Israel. Sma Israel, Adonai Elohim, Adonai Ejad. Hoy Israel, Adonai es Elohim, Adonai es uno y único, es lo que significa. Entonces, desde esa perspectiva es que a nosotros nos interesa indagar, sobre todo en estas fuentes que tenemos, prácticas, que gracias al Eterno, que la historia quedó resguardada y esa no se cambió, esa está resguardada y hoy están saliendo nuevos hallazgos. Gracias al Eterno, tenemos los rollos del Kunram. Y en los rollos del Kunram tenemos mucha información sobre textos que, que, que quedaron altamente resguardados y que hoy se han estado restaurando. Desde, eh, la, desde que fíjense qué, qué ideal esto, que los rollos se descubren en el 1948. Precisamente cuando a Israel se le regresa el Estado, nuevamente Israel regresa a su territorio, se descubren los rollos del mar muerto. Desde ese tiempo, para, desde los ochentas para acá, hemos tenido los primeros vestigios de restauración. Hoy está avanzando eso, horrores. Y es importante que toda la historia esté escrita y que muchos de nosotros no nos gusta indagar en la historia y solamente comemos... Lo que, nos, lo que nos dan los pastores, lo que nos dan los líderes. Y, a, y, a, y es que nosotros nos hemos mal acostumbrado y somos muy flojos. Somos muy flojos porque no leemos. Nos gusta ver, nos gusta escuchar, pero el, en todo el mundo es muy poquito los que les gusta la lectura, porque la lectura aburre. Por eso cuando la persona no lee, pues se aburre. Dígale al de junta, no se aburra. Sí, porque se aburre, ¿no? Entonces, ojo aquí: el que no conoce la historia, esto grábeselo: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. El que no conoce la historia está condenado a repetirla porque es un aquel que, es, que no conoce la historia, entonces desconoce la verdad. Y el que desconoce la verdad se hace esclavo de la mentira. Y eso se va repitiendo generación tras generación. Y luego, cuando se ha metido hasta, la, hasta los tuétanos, hasta nuestros huesos, es muy difícil sacar las ideas y los pensamientos preconcebidos. Mamá y papá se les dijo que eran tres y que era esto y que era aquello. Y a los papás de mis papás se les dijo lo mismo y eso fue repitiendo y fue y pasó de genética en genética. Y a nosotros, como nos dieron todo licuadito, ya no nos interesa, es más, ¿cuántos de ustedes pusieron en duda su fe? levanten la mano. Yo, yo muchas veces Puse en duda mi fe. Estoy hablando del pasado. Y había cosas que no entendía, no tenían patas ni pies ni pico y qué decía yo o qué decíamos, pues yo no entiendo, pero yo lo creo. Eso se llama, señores y señoras, pensamientos preconcebidos que se convierten en una estructura mental, en una fortaleza y que son difícil de derribar. Por lo cual, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Es que eso no existe, es que eso es una mentira, es que eso es una falacia, inmediatamente, ¿qué hacemos? Nos molestamos, nos enojamos. ¿Por qué? Porque se ha metido hasta nuestra esencia de fe y, y cuando nosotros definíamos fe, es algo que simplemente creíamos y que no, ojo, ¿cuántos de ustedes dijeron esto? yo no estoy obligado a preguntar nada solamente a creer porque la fe es ciega. ciega y ahí vamos todos de ciegos y dice, dijo el Mashiach que un ciego no puede guiar a otros ciegos porque ¿a dónde se van a ir estos ciegos? al hoyo pero en realidad ¿de quién fue la culpa? ¿de Roma? ¿de Roma? ¿O de quién fue la culpa de los líderes que de alguna manera mancillaron, lastimaron a las ovejas? ¿De quién fue la culpa? Yo creo que fue una culpa compartida. Porque hay líderes que lo conocen y que son lobos rapaces. Pero las ovejas que son honestas, honestamente creyeron en la persona que lo estaba guiando. Y se comieron todo licuadito, todo. Sin, ningú, sin preguntar y sin eructar. ¿Se lo tragaron o nos lo tragamos todo? Ahora resulta que cuando en este siglo XXI se abren lo que estaba oculto y que no ha estado oculta realmente hay muchas cosas que estuvieron ocultas, pero que el acervo cultural promedio del ser humano fue despertando. Bendito sea Shem, que nos otorgó la cuarentena, que no duró 40, sino que duró 60, 6, 6 meses, y que muchos los tuvo que contener y cambiar su estilo de vida para poder hablarles. Y yo he escuchado tantos testimonios de conversión a la fe correcta como no tienen idea. Pastor, yo en esta cuarentena fui alcanzado por el Eterno, viendo uno de sus estudios. Me escribieron de España, unos pastores, pastor, en la cuarentena el Eterno me habló y hoy estoy convencido de todo esto. ¿No le parece interesante? ¿Cuántos de ustedes no le cambió la forma y el estilo de vida en la cuarentena? Como tenía tiempo, decía, bueno, voy a indagar ¿qué hago? porque el ser humano se aburre mucho, muy rápido, muy fácil y empezaron a indagar a ver videos, a ver estudios, eso es algo que también el Eterno utilizó, recuerda que el Eterno crea el bien pero también crea el mal y todo es para un propósito propósito, no se me quede mirando como bicho raro Isaías 45 habla que él crea el bien como crea la adversidad. Y todo es para un propósito. Ahora, dicho todo esto, porque es importante, hoy que abro yo un texto del Nuevo Testamento, tengo que saber el contexto inmediato. Pero a veces el contexto inmediato no alcanza. ¿Qué es el contexto inmediato? Yo les he enseñado a ustedes qué es el contexto inmediato. Yo creo que nos regresamos a Kinder nuevamente. Y nos... Contexto inmediato es un texto an anterior o después. El contexto inmediato puede ser el capítulo, pero eso no basta, tenemos que que conocer el contexto general, apúntelo por favor que es bien importante, tenemos que conocer el contexto general, acuérdate el estudio sistemático y exegético de la Torah, del Tanaj, se comprende al menos en cuatro fases, cinco para los muy inteligentes, por eso no entramos nosotros en cinco, y cinco tiene que ver con la letra G, revelación. Ojo aquí. Primera fase. Peshat. Lo literario. Tal como lees el texto, eso es lo que significa, literal. Después tenemos un, un, una, una interpretación más profunda. Ese se le conoce como remes. El remes es la alusión. En hebreo significa pistas. Estamos indagando estamos añadiendo pistas, exégesis, acuérdate una cosa es exégesis y otra cosa es eisegesis, y no es el cantinflas que está hablando, ¿eh? exégesis es lo que yo de todo el texto de la Torah incluyo para comprender el texto, eisegesis es lo que yo saco del texto para poder interpretarlo, segundo nivel es remes. Tercer nivel, derash. ¿Por qué te digo todo esto y, y tú puedes decir, y a mí qué me interesa como la exégesis judía? Es que estamos hablando del contexto, del texto de la Brit Hadashia, del Nuevo Testamento, y ahorita voy a decirles por qué. Derash, ¿qué significa derash? Derash es lo que se ha conocido como, viene la palabra derash, los ¿Ha escuchado la palabra, eh, por ejemplo, para que usted me entienda? ¿Parábola? ¿Ha escuchado la, la, la palabra parábola? Bueno, parábola es un sistema de interpretación y está precisamente en este nivel, derash. Derash, que ya es más profundo todavía que el remes. Derash. Aquí... Ya estamos en un problema de comprensión de la Torah. Porque si no entendemos cómo analizar la interpretación, estamos en un grave problema. ¿Quién predicaba en sistema de Erash? El Mashiach. En parábolas. Ojo aquí. Cada vez que hay una parábola, es para. Por favor, si pueden poner sus, sus este, celulares en en silencio aquí solamente nosotros estamos esperando la llamada pero del eterno de nadie más, no nos interesa que me hable, ni mi suegra me interesa ahorita que me hable porque estamos en Shabbat a no ser que sea el eterno, que me diga ya párale, ya, ya nos vamos ah bueno pues ya nos vamos ¿no? entonces, derash derash, ojo aquí es el sistema de explicar la Torah por medio de parábolas qué es una parábola una analogía, en hebreo, mashal, mashal, cada vez que hay una parábola, ojo, tiene que haber la interpretación de esa parábola, a ese proceso se le llama ninshal, una cosa es el mashal y otra cosa es el ninshal y mucha gente podrá decir, ¿qué es eso?, le hace falta ver más Torah. Ninshal es la cosa en sí, es decir, mashal, parábola, y ninshal, lo que significa esa parábola, la cosa en sí.
1: Cada vez que hay un mashal,
0: es en alusión que tiene que haber un ninshal, una referencia, es para aplicar y darle sentido a la interpretación del texto. Para aplicar y darle sentido a la interpretación del texto. Cuando yo estoy viendo esto y algunas, y algunas caras me están viendo como que what? A eso te, te voy a llevar para poder interpretar bien un texto tan solo del Nuevo Testamento. El sentido más profundo, el Sot. ¿Qué significa Sot? Secreto, misterio. Algo que está oculto que solamente se ve por medio de la luz de la revelación que nos da el Eterno para interpretarlo. ¿Todos aquí? Por eso hay parábolas que para que oyendo no entiendas, para que viendo no veas, porque está en un sentido sot. Dicho esto sea de paso, y si tú eres la primera vez que has escuchado esto, ahora podrás entender la importancia de comprender el texto, perdón, el contexto del texto. ¿Todos aquí? ¿Me están siguiendo? Entonces, cuando yo abro un texto, porque normalmente, ¿qué se hacía o qué se hacen algunos hermanos? Que la biblomancia, es decir, abren el texto y a ver qué me va a hablar, me va a hablar Dios, ¿no? Abren y dicen, ay, hijos del diablo, arrepiéntase, ay, no, no, esa no es. Hasta que le conviene, hasta la que le convence, ¿no? y ve un texto, y cuántas personas no han escuchado predicar una idea basada en un texto. Una idea de la vida que ni siquiera significa eso. Ahora, cada vez que vemos un texto, tenemos que comprenderlo en esos, al menos en esos niveles. Lo manda el pastor Oscar, lo mandan los rabinos, porque pues, ¿por qué pastor yo tengo que estudiar como los rabinos? Mashiach en Juan 5.39 dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonios de mí. Ojo, la palabra escudriñar en el hebreo es dirshu. Dirshu, de la raíz del verbo hebreo derash. El mashiach, ojo aquí, le está diciendo a sus discípulos. Estudien la interpretación de la Torah en el sistema de Erash. Es impresionante. Luego entonces, cuando nosotros no sabemos ni papa del texto, solamente lo interpretamos en sentido literal. Otra regla de exégesis. Y hablando de la sana doctrina, fíjate, eso es importante. Otra regla de exégesis. Nunca de los nunca, ningún nivel de los que te hablé, puede abandonar su sentido Peshat, puede abandonar su sentido literal. ¿Por qué creen que no puede abandonar el sentido literal? Acá veo que hay gente que sí me dice que sí, contesta, ver, pero ¿por qué no puede abandonar el,
1: el sentido literal?
0: Exactamente, porque si, por ejemplo, usted está muy profundo y usted dice, wow, aquí hay algo sot, tenemos el sentido literal para no perdernos. Porque si no, entonces acabaríamos sacando cualquier cosa y ya te perdiste. ¿Te das cuenta por qué es tan correcta la interpretación de la Torah? porque qué los rabinos han estudiado milenariamente así? Y es así como se puede entender hoy el texto, no solo de la Torah, no solo del Tanaj, sino del hoy llamado, el mal llamado Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo abro un texto del Nuevo Testamento, tengo que saber en qué nivel está. Y si no, entonces nos perdemos. Vemos sobre todo el libro de Juan, ¿cuántos de ustedes los mandaron enviar? a leer el libro de Juan cuando se convirtió al cristianismo ¿cuántos quieren aceptar a Jesús y todo el mundo aceptó a Jesús y ya oraron por él usted ya salvo ¿dónde empiezo a estudiar pastor? le pregunta al pastor y el pastor dice por favor empieza a estudiar el libro de Juan y usted abre el libro de Juan y usted no entiende ni papa y Juan lo manda precisamente al principio lo manda a Bereshit lo manda a empezar a estudiar toda la Torah y es que el sentido de Juan, el sentido con que está escrito para interpretarlo, es derash y es sod. Y si usted no sabe ni qué onda es eso, y se lo acabo de explicar, usted va a interpretar lo que le venga en mente. Y ahí tenemos a Platón interpretando a Logos como Dios. Platón filósofo griego. Porque Juan dijo 1.14 y el verbo se hizo carne y habitó en medio de su pueblo. Y ese logos estaba con Dios y era Dios. Punto cerrado, Jesús es Dios. ¿Cómo estoy interpretando? Literalmente. Cuando he violado el sistema que se tiene que interpretar al menos en Derash, en parábolas. Luego esto, esto ya lo he hablado y voy a hablar una clase profunda, pero bien profunda, sobre el autor y el escrito del libro de Juan, que no es Juan, ojo, el Talmit, no es el discípulo Juan, amado. Estamos hablando de un judío, erudito judío y conocedor en las santas escrituras, como es el Tanajo. Y solamente para referencia, porque yo sé que muchos se confunden con este tema. Fíjense, para que entiendan más o menos cómo está este rollo y puedan más o menos interpretarlo. Del, del capítulo 1, del verso 1 de Juan al verso 5, está escrito en Mashal, en parábola. ¿Qué es esto? Que esto no se tiene que entender literalmente, sino que el autor está hablando en una analogía, ¿para qué? Para darle sentido a lo que va a decir. Del verso 6 al verso 13, está en ninchal, ninchal, la, la cosa en sí, la explicación en sí, el sentido en sí para darle sentido a esos primeros cinco versículos porque son bien importantes y entonces Juan cierra en el verso 14 y dice y el Logos se hizo carne entonces la gente se quedó con eso y que yo también lo predicaba y pues si sí, el logo se hizo carne y el Logos se hizo Jesús y, lo, y Dios es Jesús el problema aquí que más adelante lo vamos a ver y estamos hablando del deicidio qué es el deicidio que entonces si el Mashiach es Dios, es Elohim, cómo pudo haber muerto.
1: Entonces, si Dios muere, no es eterno, por lo cual,
0: no es Dios. Y acá teníamos un gran problema, porque estos debates, y no son de ahorita, estos iniciaron a principios del siglo III. Ojo aquí, porque es bien importante. La escuela de Alejandría, Comandada por Orígenes, Orígenes es un padre de la iglesia y que los padres de la iglesia tienen más valor inclusive sobre eh, todos los discípulos, sobre todo eh, Pablo y sobre el propio Mesías, los padres de la iglesia, Orígenes de la escuela de Alejandría al principio del siglo III, él dijo el Logos es Jesús y Jesús es Dios. Tomado de la interpretación, ojo, filosófica griega. A punto, pero estoy viendo la cara de muchos que todavía como que se están espantando. Por eso yo soy responsable de enseñar la historia, porque está escrito.
1: 500 años antes del Mashiach,
0: había una comunidad judía en Egipto tan fuerte que ellos creían en el Esma, creían en Adonai como el Ojin, pero aparte creían en un Dios joven menor
1: y en una diosa, sí,
0: una comunidad judía, que ya desde 500 años antes de Cristo, antes del Mashiach, ya se estaban desviando, por la influencia pagana, ojo aquí, esto no es nuevo, si usted conoce la historia, desde el principio, todas las culturas paganas tienen al menos tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Madre. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que al Espíritu Santo se le conoce como una, dios, como una diosa, no como un dios? De hecho, hay una comunidad en, en, en México... En Guadalajara, que le cantan al Espíritu Santo como una
1: señora. Ojo
0: aquí. Principios del siglo III, del tiempo de Nuestra Era Común, había los debates cristológicos. ¿Qué decía la escuela de Alejandría? Jesús es Dios. Pero por su parte había la escuela occidental llamada de Pablo de Samosata. Y él decía, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Empezaron a atacarse estas dos corrientes y hubo muchos muertos. ¿Quién es el que ponía el orden ahí? Roma. Fueron a ver a Roma y Roma dijo, es que traemos esta postura, Jesús es Dios. Y nombre. Y decía Pablo estamos de Samosata, Jesús es hombre y no es Dios, es el Mesías. ¿Y qué hizo Roma? Adquirió la doble naturaleza. Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo y punto. ¿De quién es la idea? De Roma. Ahora, si usted ha creído cosa diferente, yo tengo que ser muy claro, porque precisamente estoy hablando de la sana doctrina. Si usted ha creído que el Mesías es Dios, tenemos un grave problema de contextura histórica, teológica, lo cual lo convierte en una amorf, amorfosidad, si, si, si se puede decir así, en algo amorfo, algo que no tiene forma. Y todo porque la mayor e interpretación de que Jesús es Dios fue tomado de Juan, cuando Juan ni siquiera está hablando de eso. Cuando yo estudié a profundidad esto, de Juan, a mí se me caía la cara de vergüenza. Me puse rojo. Quise ser como el ese que metía las el avestruz, la cabeza bajo la tierra. Me moría de vergüenza, ¿por qué? Porque yo en mi estado de pastor cristiano yo 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 prediqué esto. Y me atreví a decir que Jesús hizo todo. Porque lo vemos en el relato de, por ejemplo, de Filipenses de Colosenses, él es la imagen del Dios invisible, por él fueron creados, por él y para él fueron creadas todas las cosas y nunca entendí, ojo, el sentido de interpretación, así que todos aquellos que estén interesados, por favor mándenme, yo voy a dar un estudio bien profundo sobre Juan nada más y va a entender que es, ha escuchado por ejemplo aquí la palabra Or Aganuts, si no ha entendido usted qué es Or Aganut, no puede conocer a Juan. No puede interpretar a Juan. Or Aganut significa la luz escondida. Y Juan está hablando de la luz escondida. Y hace referencia a Bereshit que no es la luz del sol ni de las estrellas, porque la luz de la luna fue, y la luna y el sol fue creado el cuarto día, el cuarto día. La luz que estamos haciendo referencia es, ojo, ojo, es la luz de los hombres. Haciendo una referencia al Mashiach, proféticamente, al título. Al título. Y luego, esa luz escondida se vino a ser presente, activa, manifiesta en el Mashiach. Y si nosotros sumamos y después vamos a ver todo lo que tiene que ver la compilación de la gematría, de todos los números, sumamos todo eso tiene, aguas con, con los cables ahí, tiene que ver con lo que Juan está enseñando. Para meterme al estudio y todo lo que tengo que enseñar, orígenes que decía que Jesús es Dios, ¿cuántos saben que orígenes se castró? Note usted por favor la, la erud, erud, erudición si, si Orígenes era erudito o no si Orígenes entendía lo que te estoy enseñando o no él leyó el texto del evangelio que, di, que dice y cita el Mesías si tu miembro es motivo de pecar córtatelo si tu ojo te hace pecar sácalo mejor que entres tuerto o manco al reino a que te quedes fuera de él estoy parafraseando ¿Quién de aquí en su, en su loca idea dijo, ay pues yo vi, yo vi a, la a una mujer y me tengo que sacar un ojo cuando menos? O, o yo robé me voy a cortar la mano. ¿Quién pensó eso? Orígenes, vio el texto y lo interpretó literalmente ¿sabes qué? Terminó castrándose. Mi miembro me hace pecar, ¡Pum! me lo mocho. Me lo corto y voy a entrar al reino. Y a él debemos la cristianidad debe la interpretación de que Jesús es Dios ¿se dan cuenta mis amados hermanos? ya después voy a empezar a platicar de historia porque es bien importante que desde ese momento mucho problema y después bueno Roma dice no hay ningún problema Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo el detalle que Roma no pensó en el deicidio es decir en la muerte de Dios. Por lo cual, Dios no puede morir. Y después se la sacó, sacó la manga y dijo, no, es que murió en estado de hombre. Dice, entró otra nueva interpretación, los adopcionistas. ¿Qué, qué interpretaba? Para, para que ya no se metieran en el problema de que Dios había muerto, nos vamos a inventar algo, bien padre, di, y dijeron, vamos a decir que Jesús es Dios, pero en el tiempo del martirio, el Espíritu Santo lo abandonó. Y en ese momento murió. Y después de que murió, otra vez el Espíritu Santo lo adopta. Ya, con eso, le cerramos la boca a todos aquellos que estaban diciendo, no, no es así. Por eso tenemos la Iglesia Católica, el credo. Creemos, en un solo Dios ¿Qué más? Ver, ayúdeme, ayúdeme porque yo no me lo sé Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible ¿Eh? Luz de luz Dios de Dios Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado Sáquenme a todos esos que dijeron porque son paganos estos. Okay. Se saben el credo, pero no se saben nuestro credo. En una santa iglesia católica romana. Apostólica. Apostólica y romana. Ojo aquí, amados hermanos. Nos reímos y no lo sabemos porque eso fue metido desde, desde pequeños hasta el tuétano. Ahora, visto todo esto, se dan cuenta por qué nosotros no podemos interpretar un texto aislado. Porque entonces, ojo, ojo. Yo sé que me estoy alargando en la introducción, pero que es que es bien importante. Ojo. Y si y si no le gusta a usted, pues cámbiele, cámbiele de canal y váyase. A, a un lugar donde ahí le hablen bonito y digan, ay, sí, que mi, creo en mi fe y que nadie me la quita. Ojo aquí, si nosotros no somos responsables desde ahorita de enfrentarnos a nuestra creencia que adquirimos en Roma, usted está batallando con un falso ídolo, con un becerro de oro.
1: Y si usted
0: cree, pretende, que porque está en las raíces hebreas y está guardando la Torah, y no importa que tenga un becerro de oro, usted piensa que por eso ya está en el camino verdadero, déjeme decirle que está usted en demanda porque eso es reo de muerte
1: una de las esposas de Jacob
0: se fue, debajo de sus faldas se llevó un ídolo. ¿Y qué pasó? Murió.
1: Suena muy
0: bonito nuestras creencias. ¿Por qué? Porque nos dieron sentido a nuestra vida, cuando andábamos fuera de la verdad. Pero no por eso significa porque es bonito, tiene que ser verdadero.
1: Cuando uno
0: no expande la mente, se queda uno pequeño. La mente se hizo para usarse. Es como un paracaídas. ¿Quién diablos se atreve a echarse de un paracaídas? volando desde un avión y dice pues yo me aviento y no abro el paracaídas ¿qué hace usted? abre el paracaídas la mente es como ese paracaídas si usted no lo abre usted va directo a la muerte y ahora mi responsabilidad y yo por eso estoy siendo atacado es enseñarte la verdad si esto te duele no le cambies, por favor. Es tiempo de que tú te enfrentes a tu realidad. Y digas, es que bueno, yo sé que, que, que no tiene pies, patas ni pico, pero yo lo creo igual y no quiero enfrentarme a eso. Porque sé que me va a doler. Preferible. Que esto te duela a que
1: no te mate. Prefiero herirte con la verdad, que matarte con una mentira,
0: no sé si me explico, ya los veo como tristes a todos, usted recitó el, el ave mariano, que, perdón que recitó el, el credo del catol, catolicismo, ya se puso usted triste y melancólico, ay quiero regresarme al catolicismo, todos aquí, estamos entendiendo, Ahora se dan cuenta por qué la importancia de cuando yo abro un texto tengo que entender el
1: contexto. Si no se crea un
0: Ok. Vámonos entonces por favor a capítulo 2 de Titos. Gracias Padre por este tiempo. Te damos a ti toda la gloria. Concédenos papá que podamos abrir nuestro, nuestro entendimiento pero también nuestro corazón y que podamos, Padre, aplicar toda nuestro, nuestro amor, nuestra fe para que tu palabra penetre a nosotros. Guíanos, instruyenos, cobíjanos, danos pastos frescos, Padre, danos revelación, no importa que esa revelación me lastime, me hiera. Si yo quiero caminar por la verdad, Padre, es necesario que tú me hables y nos hables en esta mañana. Y como dijo el Mashiach, el camino es estrecho, angosto, el que conduce a la verdad. Porque el que conduce a la perdición es ancho. Así que, Padre, te doy a ti toda la gloria por lo que estás haciendo. Bendito seas, Papá. Otorgamos todos nuestros sentidos a ti, Papá. Amén, amén y amén. Bueno, ahora sí, rápido, solamente para dar un repaso. ¿Quién es el autor? Shaul Hashaliach, si significa el apóstol Pablo. Fue escrito entre el año 62-64, después del Mashiach. Es bien importante, amados, analizar esto porque en ese año todavía estaba en pie el templo, ojo aquí, y el, y el tiempo del judaísmo del segundo templo comprende entre el 586 500, 586 al 70 de, después, de, de, después de Mashiach. Sí, ese es todo el tiempo del, segun, del judaísmo del segundo templo, ¿ok?, ¿Cuál es el propósito de esta carta? Tres asuntos importantes y es lo que vamos a analizar y solamente tenemos tres capítulos, ya dimos en la introducción y dimos el primer capítulo solamente para, eh, como interés informativo, el primer punto es el carácter y responsabilidades de los líderes de las Keilot o de las iglesias, eso se refiere, cuál es la responsabilidad, cuál es el carácter, cuál es la actitud, cuál es la aptitud de aquel que va a dirigir o de aquellos que están dirigiendo las comunidades judías, hebreas, israelitas, en, todavía en el primer siglo. Punto número dos, los consejos de acuerdo con la verdadera enseñanza de las Besorot. ¿Cuáles son los consejos de acuerdo con la verdadera enseñanza que es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es las Besorot? El Evangelio. Y punto número tres, cómo deben comportarse los creyentes en medio de un pueblo pagano e inmoral. Casi casi es muy parecida a la carta a Timoteos, un joven también, junto con Titos. La única diferencia, acuérdate que Timoteos era judío, era hijo de una madre judía y de un padre y su padre era griego. ¿Quién da la judeidad? La madre. No importa si el padre es mexicano, chileno, uruguayo, argentino, chinito. Eh, japonés no importa si la madre es judía el vientre da la judeidad ok no así al revés ¿eh? no, no importa que el padre es judío pero la madre es, es gentil no no da eso no da la judeidad eh, el único que otorga el título es el padre ¿sí? en este caso por eso es bien importante ojo que la una característica inviolable en la Torah es que el Mashiach, ¿cuál es la característica básica para que alguien pueda ser Mashiach? ¿Cuál es la característica básica, el ingrediente básico para que alguien pueda ser el verdadero Israel, el verdadero Mesías de Israel? Descendiente, Descendiente de David. Ojo aquí, ¿eh? Y el Padre es el que otorga el título. Por eso, si el Mesías no desciende de Joseph, tenemos un grave problema porque desde ahí ya no puede ser el Mesías de Israel. No lo digo yo, lo dice la propia Torah, el Tanaj, una y muchas veces. ¿OK? Entonces, ¿cómo debemos comportarnos como comunidad en medio de un pueblo que es completamente pagano e inmoral? Esos son los consejos que vamos a ver en esta carta. La epístola de Tito es una breve carta de Shaul de Tarso a Titos, enviada desde Nicópolis, a Creta, donde el mismo Shaul la había puesto, lo había puesto, fíjense, a Titos como obispo en la comunidad, es decir, como un líder, como un pastor. Titos era griego, en la diferencia con Timoteos, que había, se había convertido a la fe hebrea, Ojo aquí, estamos viendo la conversión de que de los griegos y acuérdense que el término griego no es exclusivo a que era griego, Griego también se le llamaban a judíos que se habían helenizado, a tal grado, ojo, a tal grado que era su helenismo, su, su, ¿cómo se llama? su mezcla con los griegos, que se le llamaban griegos aunque fueran judíos. Y tenemos un texto, o tenemos eh, un contexto histórico, que en el 250 antes de Mashiach, se manda a, eh, a cómo se llama, se me olvida siempre la palabra, a traducir, la Biblia hebrea al griego, ¿por qué? por los judíos de Alejandría. Alejandría, judíos que se fueron ¿dónde está Alejandría? en Egipto, ojo en Egipto, la ciudad se llama Alejandría en honor a quien Alejandro Magno en el 250 antes del Mashiach ojo aquí, 250 del Mashiach, había una comunidad judía que se le conocía como los griegos y estos griegos judíos que que habían que son judíos, pero que después de tantos años habían perdido hasta el idioma, es por ellos que se manda a, a, a traducir la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta. Ojo aquí, por eso tenemos que entender esto: que no, no todo el que se le dice griego es griego, sino hace referencia o oh, a alguien judío que se ha helenizado, sí, o a un griego como tal, pero por eso es bien importante marcar todas estas cuestiones y lo que estamos viendo con Titos es la, cómo se llama, el espejo que estaba sucediendo en ese tiempo en el, en el primer siglo, muchos judíos, perdón, muchos griegos estaban regresando a su fe, es decir, en este aspecto muchos judíos que se habían helenizado, estaban regresando a su fe, muchos gentiles que pertenecían a el pueblo de Israel, que se, se dispersaron entre el 720 antes del Mashiach y que fueron llevados cautivos, primero por quién, ¿se acuerdan? Por Asiria y después nunca regresaron y que esos estaban sobre todo en el Asia Menor y estaban volviendo a su fe hebrea. No estábamos hablando de gentiles paganos, sino de gentiles que tenían una herencia genética de Israel esto se le conoce y el Mesías lo llamó como las ovejas perdidas de la, de, de la casa de Israel ok, ahora entonces Tito era griego y había convertido a la febrea, fue uno de los compañeros de Shaul en su trabajo misionero y lo acompañó a Jerusalén eso lo vemos, en, ahí tiene la cita segunda de Corintios 7.6 ahí lo tiene y esto ya lo vimos, solamente para dar un pequeño repaso, Shaul lo había dejado en la isla de Creta para que organizara y dirigiera las comunidades de allí. Siendo joven, Titos, se encarga de la comunidad de los cretenses en Creta. Esto es lo que está sucediendo en ese tiempo. Iglesias, lo voy a llamar así para que me entiendan aquí los nuevos, comunidades, asambleas, eso se conoce como Keilot o Keila Comunidad, asambleas o también como que, como sinagogas que se están levantando, abriendo en el Asia Menor, todo lo que es en, en ciudades que son idólatras y paganas. Ahora, eso es del tiempo de Pablo nada más. ¿O ¿Ustedes creen que antes del Mashiach ya existía comunidades en el Asia Menor? Había comunidades judías, había eh, sinagogas como le conocemos, antes del propio Mesías, que ya se habían establecido. Ojo aquí, eh, por eso es bien importante entender eso. Saúl, perdón se me está yendo el aliento, lo había dejado en la isla de Creta, ya lo leí, ok, ahora sí, vamos a meternos entonces de lleno a la enseñanza de la sana doctrina y es ahí donde usted tiene que despertar y si usted me ha, me ha llamado hoy de hereje, va a decir este es un hereje, bueno primero escuche todo el estudio y ya después me llama hereje porque cuando me llama usted hereje, le llama hereje a Pablo, y lo peor de todo es que le llamamos hereje al Mashiach, Pásamelo. Y, y sobre todo le llamamos hereje al propio Adonai. ¿Ok? ¿Cuántos están interesados en, en saber lo que piensa? Ya ni siquiera Pablo, el Mashiach.
1: ¿Quién es la cabeza del Mashiach? Para empezar,
0: aquí hay una cabeza, la cabeza en el hogar es el esposo, Así que si están los roles diferentes, ahí no puede haber bendición. Y yo lo digo porque aquel que se ríe muy fuerte, lo, no sé, por algo se reirá. ¿Sí? Ojo aquí otra vez. En la casa, en la oficina. Tengo usted vitacilina. En la casa la cabeza es el varón. En la comunidad. La cabeza es el pastor, el roe, el obispo, el, el dirigente. ¿Quién es la cabeza del hombre? El Mashiach. Está escrito. ¿Y quién es la cabeza del Mashiach? El Eterno, el Padre. ¿Sí? Ahora, si la cabeza de nosotros es el Mashiach, ¿qué te parece? ¿Por qué no vamos directamente a la cabeza? Es el Eterno, el Padre. Vamos a ver qué dice el Eterno. ¿Estás, con, estás conmigo? ¿Cuántos pens, ¿Qué pensamiento tan locos de alguno que dijera? Es que el Mashiach no se sujeta al Padre. ¿Creen que ustedes el, el, que el Mashiach no se sujetó, sujetó al Padre? Ahora, si no se sujetaría, ¿no sería el Mashiach? Así de fácil, de, tan práctico como eso. ¿Por qué nos hacemos tantas bolas? Vamos a abrir ahora, entonces. Verso 1. Verso 1 de Titos 2 y vamos a ir estudiando verso por verso. Pero tú, le está hablando a Titos, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, pues si usted nos echó toda la introducción, que nos llevamos casi media hora con eso, la sana doctrina sí, se, se traduce como doctrina es enseñanza, así de fácil, la sana enseñanza. Pablo le está diciendo a un discípulo de él, suyo de él, a Titos, que enseñe de acuerdo con la sana enseñanza. Por supuesto, la enseñanza que le enseñó Pablo. Y Pablo, ojo, si el mashía no pudo enseñar algo diferente al Padre, porque es su cabeza, tampoco Pablo pudo enseñar algo diferente al mashía. no sé si está de acuerdo conmigo. Porque si Pablo enseñaba algo de acuerdo al de algo que no está de acuerdo con el Mashiach tampoco sería un apóstol, un enviado todos aquí ahora, ¿qué enseñó qué enseñó Pablo? vamos rápido a Gálatas capítulo 1 por favor, acompáñame espero mucho mucha su comprensión de todos los que nos están viendo yo sé que son estudios largos pero nos debe de interesar mucho la cuestión del contexto porque si no nos, se vuelve un tremendo pretexto Gálatas, capítulo 1, me han robado el, el libro de Gálatas, es, es, es impresionante. Gálatas, capítulo 1, a ver estoy, Gálatas, capítulo 1, verso 1 verso en adelante, vamos rápido, vamos a leerlo, ¿ya lo tienes?, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua Hamashiach y por Elohim, el padre que lo recitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Para que entienda usted, Galacia se extrae de la palabra Galut. Galut en hebreo significa dispersión, a los que están dispersos. No le está hablando, no le está hablando a gentiles, présteme tantito atención, sino a los que están dispersos, antes de estar dispersos tenían que estar ¿qué? unidos también son los expatriados que Pedro dice en 1.1 de Pedro dice a los expatriados que están en Galacia en el Ponto y a las doce tribus, son para ellos el, el mensaje, apúntelo son para ellos el mensaje en exclusividad no hay la mente que está hablando para los gentiles, ojo aquí Sigo. Gracia y paz a vosotros del Elohim, el Padre. Ojo, hace la separación y de nuestro Rabí, nuestro Atón, Yeshua HaMashiach. Amén. Verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Olan Hase. El Olan Hase. Presente siglo. Malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre. Una vez más señalando. ¿Quién es nuestro Elohim? El Padre. ¿Quién es la cabeza? El Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mashiach para seguir un evangelio diferente. Que no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mashiach. Mas si aún... Mas si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, ¿será que? Anatema. ¿Qué, ¿Qué significa anatema? Cosa maldita. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y para entender a Pablo, mis amados hermanos. Porque hay muchos que no entienden a Pablo y lo que interpretan literalmente lo aplican. Si Pedro, ¿quién era Pedro? Simón Barjoná. Simón Barjoná, Pedro. Jefa. Pedro era un apóstol. Pablo creció a los pies de Gamaliel.
1: ¿Quién era Gamaliel? El nieto de Gilel. Erudito.
0: Pablo erudito. Gamaliel, erudito. Pedro no creció a los pies de Gamaliel, pero creció a los pies de quién, del rabino. Yeshua HaMashiach. Fíjate lo que el mismo Pedro dice de Pablo. Vamos a primera de Pedro. ¿Por qué tengo que citar todo esto? Porque si no, no vamos a entender absolutamente nada y es, alguien, antes de que me ataque y me diga, es que acá dice así, es que no dice. Vamos a ver primero vamos a ver primero si si usted está de acuerdo a ver déjame decir a ver, a ver, a ver creo que es 1.16 de Pedro si no mal recuerdo donde dice que las cartas de Pablo, por favor, ayúdeme, por favor. Ajá.
1: ¿Dónde es? Ayúdeme.
0: Ya, segunda de Pedro, no es primera. Total, por una carta. Segunda de Pedro, tres, quince al 16 Mira lo que dice el apóstol Pedro, que no era cualquier apóstol. De hecho, Pedro, ¿a quién fue enviado? ¿A qué grupo? A los judíos. ¿Y alguien que es enviado a los judíos tiene que saber Torah o no? Demasiada. Ahora, Pablo era un erudito, ¿eh? Pero no los envía con los judíos, los envía con los gentiles, hablando en la cuestión de los expatriados, ¿eh? Fíjate lo que dice Pedro de Pablo, dice y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo, amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, verso 16 casi en todas sus epístolas, en todas sus cartas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ojo hay algunas difíciles de entender. Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No entendían la profundidad de Pablo. ¿Y qué, qué es un inducto? Un ignorante, alguien que no está documentado. ¿Qué es un inconstante, es alguien que, que, es, un que es un neófito, en las escrituras que es un neófito es un nuevo en la fe, alguien que no sabe el contexto y viene, ah mira lo que dice Pablo está en contra de la ley Pablo está en contra de la circuncisión Pablo está en contra, en contra de su suegra porque no podían entenderlo si el propio Pedro dice, sabes qué? este tipo está grueso está grueso de entenderlo el propio Pedro imagínate a dos mil años de diferencia viene un teólogo cristiano y desbarata a Pablo, desbarata con los argumentos que dice él, ¿no? que dice el teólogo y pone en la boca y en la pluma de Pablo algo que él nunca expresó por eso es bien importante, ahora sí seguimos avanzando la sana doctrina que, les, que aplica Pablo no es otra cosa que lo que está escrito, ojo en la Torah y en el Tanaj, que es las promesas de redención no es otra cosa que la salvación es unificar rápido el resumen de todos los profetas, de todos los hombres, los ish a Elohim, los varones de Dios, que están escritos en el Tanakh. ¿Cuál es la síntesis de todo el Evangelio? El Padre va a unificar lo que se dividió. Se dividió Israel en dos, Casa del Norte y Casa del Sur, Casa de Israel, Casa de Judá, Casa de Efraín y Casa de, de, de Judá. Y va a unirlo, el propósito es de unir a eso que se dividió en uno. Y eso se le conoce como las promesas de redención dadas a Israel. ¿Desde cuándo? Desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob. Eso tiene que ver todo el Evangelio. Si alguien está interpretando fuera de todo eso, está completamente errado. Preguntámonos al Mashiach. ¿Qué mensaje predicó el Mashiach? ¿El mensaje del Mashiach fue diferente a lo que está escrito en la Torah? Apúntelo, Mateo 5, 17 al 19. Y Mashiach contesta, Mashiach, estás en contra de la Torah, Predicas en contra de la Torah y él dice, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abrogar, abrogar significa quebrar, cancelar, quitar, he venido a cumplir. Y ahorita va a entender por qué mucha gente dice, es que sí, sí, sí dice eso, pero ya lo vino a cumplir y ya no lo cumplo yo. Y vamos a ver este capítulo que está encomendado a Titos. Si es, de eso se trata, de que como él ya lo cumplió, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Ojo aquí, porque muchos lo han interpretado así. Él ya lo cumplió y no sabe que el cumplir es un hebraísmo. La palabra cumplir en, 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 en el tiempo, en el primer siglo es un hebraísmo que significa e interpretar correctamente la Torah. Ahora, dicho eso, ¿cuál es la sana doctrina? ¿La sana enseñanza? ¿En el tiempo de Pablo estaba escrito el Nuevo Testamento? No. ¿En el tiempo del Mashiach estaba escrito el Nuevo Testamento? Never, no. ¿A qué escritura se está refiriendo Pablo? Pedro. Dice, sus cartas son difíciles de entender, tanto que vienen algunos indoctos, y tuercen, así como las escrituras, ¿cuáles escrituras? el Tanaj, todo el Nuevo Testamento está enfocado al Tanaj, ¿qué es el Tanaj? viene de, de tres palabras, Torah, Nevín y Ketuvín. por eso se llama Tanaj, T-N-K, Torah, Nevin, profetas, Ketuvín, escritos el compendio que se le conoce que nosotros le conocemos erróneamente como Antiguo Testamento, y, de, y tiene usted que dejar de decir Antiguo y Nuevo, porque en realidad esa es una blasfemia, y se lo debemos a un hereje, Marción del Ponto, 130, el tiempo de, del Mashiach, él dividió el, los te, el, el compendio al Nuevo Testamento, le llamó Nuevo Testamento porque era un, mal, un dios malo, era el diablo, y tenemos un dios bueno, Antiguo Testamento, y tenemos un dios bueno, en el Nuevo Testamento, que se conoce como Jesús. El diablo es el del el del Antiguo Testamento y el bueno, que es Jesús, es el del Nuevo. A él le debemos eso. Por eso que el Mashiach, cuando viene a interpretar correctamente la Torah, ¿por qué la viene a interpretar correctamente? Porque había una interpretación errónea. Supongamos que en la mesa tengo la Torah, bueno, sí la tengo, pero supongamos que tengo los rollos de la Torah que se compenden con cuántos misbot, cuántos mandamientos, 613 mandamientos, ojo, de los cuales hoy no están todos vigentes, pero en ese momento 613 mandamientos, los rabinos le acomodaban a la Torah, a, las, a los mandamientos, más de 6.000 mandamientos de hombres, cuando llegó el Mashiach, estaba mandamiento sobre mandamiento, ¿qué hizo el Mashiach?, tu interpretación está mal, tu interpretación está mal, tu interpretación está mal, la interpretación es así. ¿Qué decía el grupo de rabinos? Cuando un rabino había interpretado correctamente la Torah, has cumplido la Torah. Cuando había no interpretado bien la Torah, ¿qué le habían dicho? Has abrogado la Torah. Eso se trata todo. Y el Mashiach jamás predicó en contra de la Torah, sino, ojo, que vino a predicar lo que está en la Torah. ¿Y qué es, qué es el Evangelio? Las promesas de redención. ¿A quién? A Israel. Ahora, ¿cuándo viene el Mashiach? ¿Cuántos quieren saber cuándo viene el Mashiach? Hechos 3.21. Dice en Hechos 3.21 cuándo viene el Mashiach. Dice que es necesario que el Mashiach sea retenido en los cielos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas. Hoy se está restaurando todas las cosas. Es el tiempo de que el Mashiach viene, regresa. Ojo aquí. ¿Cuál es la, la, la sana doctrina? La Torah. Los profetas. Los escritos. Esa es la sana doctrina. Me viene a la mente que Marción del Ponto trajo la teo teoría del reemplazo. ¿Qué es la teoría del reemplazo? Que lo voy a decir como, como lo dice el cristianismo, que Dios ha rechazado a su pueblo. Ha reemplazado a su pueblo y ahora tiene un nuevo Israel que no es físico, sino que ahora es espiritual. Sacados del texto de Romanos capítulo 11, donde dice que el olivo silvestre es injertado en lugar de las ramas del olivo natural el olivo natural o el olivo en sí lo que dice Jeremías 16 no es otra cosa que Israel y esa palabra en lugar de fue cambiada no es en lugar sino entre Dice que una sola palabra te cambia todo, todo el contexto. Y usted me puede decir, no pastor, usted está inventando. Fíjate, cuando dice la rama, vamos rápido para allá, porque si les interesa profundizar o no, o nos vamos seguidos. Y ya como entró, salió. Romanos 11, por favor, porque si no, estamos nosotros, no estamos dando al cabo, al clavo. Romanos 11, 17 y no me invento nada, y usted tiene en la Reina Valera, lo traduce así. ¿Usted cuál trae? Código, Código real. Bueno, ojo, fíjense, ¿cómo dice? Pues si algunas de las ramas fueren desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ojo aquí. De aquí, la interpretación viene la teoría del reemplazo. ¿Ya ves cómo dice aquí, cómo dice en tu reina Valera? Fuiste injertado, es decir, el olivo, silvestre, es, son los gentiles, ahora fueron injertados en lugar del pueblo de Israel. Ya somos el nuevo Israel. Aleluya. Así decíamos, ¿no? Israel va a ser juzgado. Ahora que venga, ya ya está, me están llamando la atención ahí. Ahora que venga el Mashiach, ahora que venga, ¿qué? El, el arrebato, nos vamos a ir todos. Aleluya. ¿Y quién se va a quedar? Israel, lero, lero, lo va, a, va a ser juzgado. Eso creíamos. Eso se le conoce como la teoría del reemplazo. Y déjame decirte qué triste que el Eterno ni tuvo la idea ni reemplazó a su pueblo. De hecho, de eso se trata las promesas de redención. Pastores, usted está inventando. Ah, porque usted, acá dice mi Biblia que en lugar de... Te lo contesta Pablo, Romanos 11.1. Fíjate qué dice, le preguntamos a Pablo. ¡Pablo! ¿El Eterno ha rechazado a su pueblo? Fíjate qué dice Pablo. Digo pues, verso 1 del 11. Ha desechado Elohim a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. Se lo contesta Pablo, ahí mismo en Romanos 11. ¿Para qué le hacemos tanta bola? ¿Por qué? Porque no leemos. No ha rechazado a su pueblo. De hecho está tan vigente el pacto que en Jeremías 31, 31 habla del nuevo pacto, de la nueva alianza. Del Nuevo Testamento, si lo quieres llamar. Y así lo dice en la Reina Valera. Jeremías 31, 31 dice, ojo aquí. He aquí, dice Adonai, que haré nuevo pacto. Nuevo pacto. nuevo alianza. Brit Kadasha. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entraron los gentiles ahí, ni aparecen no existe tal cosa cuando Yeshua levantó la copa en Mateo esta es la copa que representa el nuevo pacto es la sangre derramada por sus pecados para su salvación está, está citando Jeremías 31, 31 y está, está en Pesaj, está cenando Pesaj y es una de las cuatro copas que se levantan hoy todavía en este tiempo en el pueblo judío se ponían cuatro copas que una no se llenaba, por ejemplo que era la de Elías cuando regresara, y la, y la, y la tercera copa o la cuarta copa tiene que ver con la copa de la redención, si no conocemos el contexto hebraico, no vamos a conocer ni papa, todos aquí, el Mesías no vino a traer un nuevo pacto, el Mesías no vino a, 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 a traer la teoría del reemplazo, a eso me refiero, los veo así como que están en shock, como que están interesados, o como que están enojados, no. o como que sí, sí, estamos entendiendo. Bueno, lo que lo que está diciendo aquí, que Israel tendrá un juicio diferente a lo que se enseña. No, de hecho, lo primero que se quita del trigo es la cizaña y se deja el trigo. O sea que si los hermanos cristianos se van a ir, pues entonces déjenme decirle que entonces son la cizaña, porque es lo primero que se quita del trigo. El trigo es Israel. O eres trigo o eres cizaña. Los que se apartan, ojo, de la manada, se apartan primero los cabros. ¿Cuál es la macha, el macho del cabro? De la cabra. Bueno, se apartan los cabros. Acuérdate que con la siniestra, la izquierda tiene que ver con juicio, son los primeros que se van a apartar de las ovejas y las ovejas a la derecha. Esto tiene que ver con bondad, con gracia, con misericordia. ¿Sí? ¿Había una pregunta? Claro, claro. Exactamente. Claro. Claro. Sí, porque, sí, porque le está diciendo, no, no, no se no se eh, exalte, no se se No se crean más, ustedes fueron injertados. Contra naturaleza, porque saben que no se puede no se puede injertar algo. Es contra naturaleza. ¿hasta cuándo? dice Pablo, hasta el tiempo de la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, por eso se ha endurecido en parte a Israel ¿cuál es esa parte que está hablando Pablo a los judíos? se les ha endurecido ¿hasta cuándo? hasta que hayan entrado los gentiles toda la plenitud de los gentiles, la palabra plenitud de los gentiles es Melo in, que es la promesa que da acuérdense, ¿quién da la promesa? Yaacov da la promesa ¿a quién? a los hijos de Joseph. Aguas, a los hijos de Joseph, todos aquí, no se me distraiga, todos acá, bueno, seguimos adelante, vamos a avanzar y yo voy a estar contestando todas las preguntas. Verso 2: Que los ancianos, es decir, los líderes, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Cómo tienen que ser los líderes de las Keilot que, que están en Creta? y no solamente en Creta, sino todo, en todo el Asia Menor, sean sobrios. Sobrios es lo contrario a ebrios. O sea, no que sean borrachos, porque hay muchos en Shabbat que se emborrachan con el, con el vino. No, eso es en verdad, es en verdad. Serios, prudentes, sanos en la fe. ¿Qué será sanos en la fe? ¿Qué quieren que sean sanos en la fe? La palabra es fe es muná obediencia, fidelidad, sanos en la obediencia hacia lo que está escrito en la Torah, en el amor, en la javá. Amor tiene que ver no con recibir, tiene que ver con dar. Cuando alguien dice yo tengo amor, es aquel que está dando. Una persona que da pero que espera recibir, pues ya no es amor, es dar. En la paciencia, es tener paciencia, es decir, esperar en el eterno. Verso las ancianas, es decir las líderes, así mismo sean que reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, o sea que también había borrachas, maestras del bien, no como acá tengo una hermana que se toma todo el vino completo y ya no dejó nada. Entonces las líderes tienen que ser qué reverentes en su porte, tienen su forma de vestir, no calumniadoras, no que anden en el chisme, calumniándome. ¿Qué es la calumnia? Apunta en el hebreo, que está bien, bien, este, ¿cómo se llama? Criticado por el eterno y aguas con el cable, si lo pueden echar más para atrás y cuando pasen no lo pisen, más para atrás para que de alguna manera el amarillo es que hace un rato ya lo iban, se habían tropezado. Lesión jara Le significa chisme, calumnia, y es juzgado altamente por el eterno. Maestras del bien, maestras del bien, es decir, que estén enseñando conforme a los, a los estatutos de la Torah. Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Enseñen a las mujeres, ¿cuántas mujeres jóvenes tenemos aquí? Entonces las líderes tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a su marido, porque los maridos somos muy incomprendidos, muy mal, muy mal comprendidos. Somos ultrajados, somos humillados, somos abusados. Vamos a levantar, así como se ha levantado el feminismo, vamos a, a levantar el maridismo y que amen a sus hijos porque hay muchas mujeres hoy dentro de la comunidad hebrea que, el, que nomás tienen ojos para su teléfono para el internet para las redes sociales y al hijos, a los hijos lo dejan ahí yo por eso no tengo nada de internet en la casa porque no lo he pagado, no, no es cierto verso 5 hacer prudentes Castas, cuidadosas de su casa, buen, buenas, sujetas a su marido, no que estén con, sujetas a sus maridos, para que la palabra del de eterno de Adonai no sea blasfemada, cuando una mujer no está cumpliendo el rol que tiene en casa, está blasfemando el Shen Hagadol. Log, lógico acá veo al hermano que está sonriendo de oreja a oreja lógico el marido tiene que estar sujeto al machiá ¿no? una cosa lleva a otra pero si el, si el sujeto no es cohen, no es sacerdote de casa, ¿qué se va a sujetar la esposa? no se le sujeta ni el perro no sé si me explico es para todos, no crean que es solamente para. La... ¿Por qué te los maridos como que se empiezan a, a. Así como que ensanchar. Pobre de mi cuñado, está soñando y ya se está levantando así. Dice hermana, <risa> órale. Es broma, es broma. Verso 6: Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ojo, jóvenes que sean prudentes. El mismo Tito era un joven. ¿a qué edad un hombre se puede considerar maduro en la perspectiva hebrea? a los 13 años a los 13 años ya son maduros en la perspectiva hebrea, ¿por qué? porque han estudiado la Torah desde niños y que y conocen la Torah los cinco libros de, la Moshe, de Moshe se los recitan de memoria Así mismo a los jóvenes que sean prudentes. Jóvenes, por favor, sean prudentes. Me voy a predicar mí mismo. Jóvenes, sea prudente. Seamos prudentes, amados hermanos. Jóvenes. Seguimos adelante. Verso 7. Presentándote tú, ojo, en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué serán las buenas obras? ¿Qué creen que sean buenas obras? ¿Eh? La obediencia a la Torah. Esas son las buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad, que seas íntegro. Una cosa es enseñar algo sin que tú lo manifiestes. Nosotros tenemos que lo que predicamos lo tenemos que vivir y lo que vivimos lo predicamos. ¿Todos aquí? Porque si yo predico una cosa y predico del amor hacia la mujer, hacia la esposa y llego... A, mi, a la casa y trato a mi esposa como una chancla vieja entonces significa que estamos viviendo de apariencia aquí todo muy bonito becho y abacho, amor, amor este amorcito, mi amor, mi vida mi tesoro mi tor mi, lo que tú quieras adjetivos buenos pero en casa se tratan muy mal esa es una apariencia, tenemos que vivir y reflejar lo que estamos estudiando en la Torah, amén Seguimos, verso 8, pal, palabra sana e irreprochable. ¿Qué será la palabra sana? Que no se puede reprochar, la Torah. Si nosotros estamos basados en la Torah, cuando tengan algún problema, algún dilema, de no saber qué, qué decisión tomar, vayan a la Torah. Cuando, mucha gente no viene a mí porque yo le voy, a, le voy a dar consejos conforme a lo que está escrito. Y hay gente que no le gusta o que, o que le gusta escuchar lo que quiere oír. Por eso no viene conmigo, porque saben que yo le voy a contar cómo está escrito. Pero si no vaya a la Torah usted mismo y lo averigua. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cuál será el adversario? Globalmente podemos decir que el Satán, pero el adversario también es aquel que te está criticando el vecino, a ver cómo vives tu vida y si realmente predicas o vives lo que predicas, ¿no? o enseñas lo que estás predicando. Ese, ese sería una, un tipo de adversario que te está criticando, que te está diciendo, ¿sabes qué? A ver, no que Torah, no que Nevin, no que Ketuvim, no sé. ¿Pero también aprovechar de, de... Pues sí, verso 9, exhorta, ojo, Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. Qué importante es esto. Porque hay personas que pues no se sujetan a sus a sus amos, a sus, a sus, eh, ¿cómo se puede decir? a los que trabajan, tienen un empleo, se tienen que sujetar a sus amos, a sus patrones, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Y yo por qué? y que sabe qué, ¿No? no sean respondones verso 10 no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro salvador la doctrina de Elohim nuestro salvador, que es la enseñanza de nuestro salvador, el eterno la Torah perdón, amén acuérdense por qué hace mucho hincapié Pablo en decir Salvador, Salvador, Salvador ¿por qué? ¿por qué creen? porque precisamente presten atención porque se está perdiendo la, la hilación lo siento en el espíritu y voy a preguntar Salvador, ¿por qué se, se, se cita mucho la palabra Salvador, Salvador, Salvador? porque en el tiempo del primer siglo había a hombres que se le conocían como salvadores. Uno de ellos, eh, el emperador romano. En las monedas venía salvador y se consideraba como Dios mismo. Por eso Pablo hace mucho hincapié en decir de nuestro Elohim, Elohim nuestro salvador. Todos aquí no tenemos otro salvador más que el eterno. Y lo mismo digo yo. Verso 11. Porque la gracia de Elohim sea manifiesta para salvación a todos los hombres. La gracia de nuestro Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia en griego es charis. Charis, que de ahí viene la palabra carisma. Gracia en hebreo es geset. Y geset no solamente hace referencia a gracia, sino también a misericordia. Y ojo, porque en el cristianismo nos habían enseñado que una cosa era la gracia y otra cosa era la misericordia. Y que la gracia, ojo, y que la gracia le compete solamente al Nuevo Testamento, le compete solamente al Mashiach. Y eso es una verdadera mentira. Sino que encontramos nosotros, si no existía la gracia, ¿creen que existía la gracia antes del Nuevo Testamento? ¿Qué encontró Noah? Noaj encontró gracia. Eso lo vemos en, en el rato de Génesis, capítulo 6. ¿Qué encontró Abraham? Gracia. ¿Qué encontró Labán? Gracia. Jacob. Gracia. Joseph. Gracia. Moshe. Gracia. Daniel. Gracia. diga conmigo, fuerte. Gedeón. Gracia. Ruth. Gracia. David. Gracia. Neemías. Esther y la gracia, dice que habitaba en la zarza, de Deuteronomio 33, 16, la gracia siempre ha existido, la gracia y la misericordia de Hashem, por lo cual estamos hoy viviendo, ¿se dan cuenta por qué los términos cambian? y yo prediqué, y tenía una parábola hermosa, wow, y todo el mundo lloraba, la diferencia de la gracia y la misericordia, cuando vine a la a la realidad, me enteré que es la misma cosa entonces esa es la gracia del de eterno que hace, se ha manifestado para la salvación de todos los hombres ojo que aquí tengo que decir que no solamente de Israel sino de aquel que no es Israel ¿cómo es esto? convirtiéndose Israel tenemos el caso de te acabo de mencionar de Ruth Ruth era de Israel era Moabita sin embargo, recibió gracia, ¿por qué? Porque se convirtió en Israel. Tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo. No importa qué país tengas, qué nacionalidad tengas, perdón. No importa. Inclusive árabe. No importa cualquier nacionalidad. Lo, lo importante es la conversión. ¿Amén? ¿Amén? Sigo adelante y me cuelga mucho todavía aquí. Verso 12 me desespero porque siento que usted se desespera con la enseñanza y usted ve si se desespera alguien sáquelo por favor le doy permiso si se desespera a alguien ¿les puede usted abandonar por favor el recinto aquí estamos solo, solamente estudiosos de la, de la palabra verso 12 enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente la palabra impiedad apúntelo ¿Qué creen que significa impiedad no mire la pantalla, lo que, le, lo que le ha venido a la mente, ¿qué, qué cree que sea impiedad? No tener piedad, o sea, ese es un erudito este hombre. Pero con sus propias palabras, ¿qué será impiedad? Algo mala, ok. La palabra impiedad viene del griego asebeía del extrón 763, que por implicación significa maldad, perversidad, pecado. La impiedad es alguien que está en maldad, perversidad y pecado. Es sinónimo a la palabra anomía. ¿Se acuerdan de la palabra anomía? A, sin, nomos, ley, es decir, sin ley. Es sinónimo de anomía y de la palabra adiquía. Adiquía viene del término dicos, que tiene que ver con doctrina, enseñanza. Y la palabra a significa, entonces, sin enseñanza sin doctrina, es decir, en contra de la doctrina, o lo que podíamos resumir, resumir antitorá, alguien que es antitorá, dígame por favor en voz alta ¿quiénes en este tiempo se les conoce como antitorá a la cuenta de tres uno, dos, tres lo que pasa cuando dices cristianos católicos, en realidad cristianos es para referirse a todos a todas las denominaciones ¿Quién te ha criticado a ti cuando te dicen, sabes qué, Estás, usted está judaizando, porque la ley ya quedó anulada? Es decir, todo aquel que es antitorá, ojo aquí, porque yo no lo estoy diciendo, lo estoy leyendo en el texto. Todo aquí que es anti antitorá, anti -torá, que son los cristianos, todas las denominaciones cristianas, están viviendo en impiedad, en pecado, están en contra de la Torah, no lo digo yo, lo está diciendo el propio Pablo, se lo está diciendo a Titos, ¿cuál es la sana doctrina entonces? Aquello que practican la piedad, la piedad es lo contrario a la impiedad, si la impiedad tiene que ver con anti-Torá, ¿quién será un piadoso? Que tiene Torah, entonces dice así, Enseñándoles que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que la piedad tiene que ver con guardar la Torah. Una persona piadosa no es solamente por lo por que lo sea, es decir, una persona que se apiada de del de, 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 cómo se llama de los hermanos, de, del prójimo sino hace referencia a aquel que está guardando la Torah, luego que una persona guarda la Torah, por supuesto tiene frutos de piedad, no sé si me explico, entonces impiedad ¿cuántos se sorprendieron solamente con este, con este versículo? porque cuando te dicen ¿sabes qué? ¿estás mal? dile ¿sabes qué, estás viviendo en una forma de impiedad? ¿Por ¿qué significa impiedad? aquellos que están en contra de la Torah ¿sí amados? verso 13 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yeshua Hamashiach. Este versículo, subráyalo por favor, si tú lo lees literal, ¿qué te está diciendo Pablo? Lo leo nuevamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. ¿Cómo lo interpreta literalmente? Que nuestro gran Dios y Salvador es Yeshua HaMashiach. Eso es lo que está diciendo Pablo, y yo tengo que ser responsable nuevamente, de decirlo, de expresarlo. Y mira, en griego, ojo, cuando dos sustantivos del mismo caso están conectados por medio de kai, la palabra i en griego es kai, término kai, y el artículo definido entre coma el es usado en ambos sustantivos, se trata de diferentes personas o cosas. Si solo el primer sustantivo tiene el artículo, el segundo sustantivo se refiere a la misma persona o cosa mencionada primero. Esta regla, sin embargo, ojo, no se aplica para nombres propios. Mal, malévolamente, Reina Valera, Valera traduce así, nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua Hamashiach, dándole el, el título que el Salvador y gran Dios es Yeshua. Es lo que traduce literalmente Reina Valera. Ojo, ¿cuántos saben que hay una Reina Valera bien antigua? Conocido como la Biblia del Oso es la Reina Valera más antigua y vamos a ver cómo ha cambiado los temas lastimosamente. Fíjense, la versión Biblia del Oso, que es la Reina Valera, 1569, ya había nacido Alberto, 1569. El mismo texto dice así, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios, coma, Coma, es decir, cuando hay una coma es para separar y Salvador nuestro, Jesús el Cristo, así dice. La versión más antigua de la Reina Valera. ¿Por qué aquí será plan Comaña? ¿Por qué, no, por qué quitaron el coma? Cuando en la versión original, al menos de la Reina Valera, tiene el coma como separando. Esto es bien importante, hermanos hermanos, ¿por qué? ¿Por qué lo, lo traigo al, al, al contexto? Porque he, he conocido a muchos maestros que hoy están enseñando raíces hebreas y que tienen completamente la, la ideología unicista. Ojo, mírenme a los ojos. Tanto el, la Trinidad como la unicidad es la misma cosa, solo que con menos sujetos. Uno es de tres y otro es de dos. Uno es de tres, trinidad o triunidad es lo mismo. Y otro es de dos. Unicidad. De dos. Es lo mismo. No existe, no existe, no existe tal cosa en la perspectiva del, de la Torah. No existe eso. ¿Ok? Entonces aquí está, lo vuelvo a leer como diría, aguardando la esperanza, ¿quién, quién, está, ¿quién está aguardando la esperanza? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim. ¿Cuándo se va a manifestar el Eterno? ¿Cuándo? Con el regreso del Mashiach. Nuestro gran Elohim, coma, y... Nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Así, es, así tendría que decir. ¿Hay, hay algún, alguna controversia con esto en el texto de la Torah? Para nada. Está correctamente claro. Ahora, fíjate, hablando sobre lo que te dije. Antes de morir, solamente porque hay muchos que dicen, ¿por qué entonces el Mesías dijo yo y el Padre somos uno? Los que no conocen el término Jad, que es una unidad cuando el Mashiach está diciendo yo y el Padre somos uno estamos siendo uno en propósito ojo, no me mire raro y lo tengo que decir yo y el Padre somos uno ahorita, yo Oscar Jiménez y el Padre somos uno, ¿por qué? porque estamos en el mismo propósito si no el Mashiach no dijo Padre santifícalos para que yo en ti tú en mí y nosotros en ellos para que todos para que todos para que todos seamos uno Luego, por eso todos somos dioses. Ahora, fíjate lo que dice en Mateo 27:46, por favor, vámonos rápido por allá. Ya voy a terminar. Hoy, hoy voy a terminar todo el otro capítulo en la tarde, por eso es bien importante que te quedes. Mateo 27:46, fíjate lo que dice, es bien importante esto. Y tengo muchos textos, y todos los que parecen textos que pareciera que dijeran diferente pues requiere una interpretación contextual. 27, 46, dice Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo Elí, Elí, que significa mi Dios, mi Dios. Lama esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Si Yeshua es Dios, ¿por qué clama? a Dios, si no clama a sí mismo. Después de resucitar, vamos a Juan 20, 17, porque a lo mejor esto, esto no, te lo, no te lo enseñan, y el mismo Juan te lo, te lo dice clarísimo, Juan 20, del mismo que se extrae que el verbo es Dios, mira lo que te dice el mismo texto de Juan, Juan 20, verso 17, y si me criticas porque soy un hereje, bueno, será tu cosmovisión, pero no la cosmovisión del Eterno. Ya lo tienes, 2017 de Juan, dice, Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién es el Dios del Mashiach? El Padre. Hashem. ¿Hay mucho que entender de esto? Después de ascender y de sentarse en el cielo a la diestra del Padre, fíjate lo que dice Apocalipsis 13.12 o Revelaciones 13.12 para que no te cuenten que la luna es de queso. 13.12. Al que venciere, ya lo tienes, te espero. 13.12 de Apocalipsis. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, lo digo textualmente. Y nunca más saldrá de allí y, escri y escribiré, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Estoy en Apocalipsis 3.12. ¿Se escuchó 13? 3.12. 3.12. ¿Alguien trae algún coche con alarma? me espero una vez más, Apocalipsis 3.12 lo leo, ya lo tienen todos acá, levántame la mano por favor, ya, todos, ok, dice así, al que venciere, si su, la letra está en roja, es que está hablando ahí el Mashiach, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré, escribiré, perdón, sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Por qué no dice, te escribiré mi nombre? Te daré mi ciudad, te daré esto de mí. Está refiriéndose ya, revelándose como el Mashiach, ya divino, ahí divinizado, porque su cuerpo ha sido glorificado, y le está diciendo, aludiendo, al Padre como Dios. De hecho, todo lo contrario, cuando dicen hay un movimiento muy fuerte llamado Ejat, y no solamente Ejat, sino muchos de las raíces hebreas llevando la unicidad al 100%. De hecho, ¿han escuchado cuál es el espíritu del anticristo? El espíritu del antimashiat, eso lo vemos en Juan. Vamos a Primera de Juan. Ya casi vamos a terminar este. este. Primera de Juan. Por eso es bien importante, amados hermanos, leer conforme a lo que está escrito y no, en, no atender a fábulas que nos alejan de la verdad. Primera de Juan, lo tienes en pantalla 4, 4, 1 al 3. Y fíjate lo que dice Juan sobre la cuestión de todo esto. De hecho, ojo, aquella persona que diga, lo voy a, literar, a, a decir literalmente, que Adonai, que Hashem, que Yahweh ha venido en carne, ese tiene el Espíritu del Anticristo. Lo dice Juan, fíjate, fíjate cómo dice, verso 1 al 3, de primera de Juan capítulo 4. Amados, fíjate lo que dice, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios y este es el Espíritu del Anticristo. ¿Qué se cree hoy? Que Yahweh vino en carne porque Jesús es Dios, se hizo carne y Jesús es Yahweh. Yeshua es Yahweh, Yeshua es Adonai, como le quieras llamar. Yeshua es el Padre, ese tiene el Espíritu del Anticristo. ¿Has escuchado? ¿Cuál es la correcta enseñanza? El Mashiach es hombre. Ungido. Ungido para tal para tal aspecto. Por eso dice Pablo, el mismo Pablo dice que tenemos un solo Elohim y un mediador entre Elohim y los hombres. Dice Jesús hombre. Yeshua hombre. Eso hace referencia a esto. Cualquier cosa que enseñe lo contrario, tiene el espíritu del anticristo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿No? Ah, la vi como que estaba interesada en preguntar algo. Ahorita, ahorita contesto las preguntas, ¿sale? ¿Terminamos? ¿Sí me van entendiendo? Bueno, seguimos. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Redivirnos de toda iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La misma palabra hebrea, este, griega anomía, que significa sin ley. Y purificar para sí un propio pueblo. Verso 15. Esto habla y exhorta. ¿Cómo le dice a Titos? Esto habla y exhorta. No solamente que lo prediques, sino que lo exhortes. Y reprende con toda autoridad nadie te menosprecie cuántas personas hay que menosprecian por esto hermana luz cuántas personas hay que nos menosprecian por esto, muchos y nos llaman como locos, herejes cuando los herejes son otros, y bueno ya terminé bendito sea el eterno, ok pues se terminó este, este capítulo y ahora sí, si hay alguna pregunta, por favor con todo gusto si me ayudan a revisar en el chat, si hay algunas preguntas que tengan que ver con lo… Nedi Cervantes preguntaba por qué, qué, qué? Porque es ah, porque todos los nombres griegos terminan con ese, Timoteos, Titos o Titus, Timoteos, Pablos, todo, todos los, los nombres en griego terminan en ese, es por eso que trato de respetar todo el el contexto histórico. ¿Quién más? Jeremías habla otra vez en Jeremías 31, 33. ¿No aplica para una persona que no es de la casa de Judá o de la casa de Israel, aunque tal persona quiera ser parte del pueblo del eterno? No entiendo bien la pregunta. Jeremías 31, 31 habla exclusivamente del pacto. Que el nuevo pacto, dice no como el pacto antiguo o el pacto que hice con sus padres porque ellos que lo transgredieron, pero ahora este es mi nuevo pacto, no está hablando de otro nuevo pacto sino del mismo pacto nada más que renovado. ¿Y cuál será este pacto? Que ya no será dada en tablas de piedra. El corazón tiene que ver con tablas de piedra, sino que ahora será dada las leyes, las mismas leyes en la mente y escritas en el corazón, para que ustedes sean mi pueblo. Es decir, que todas las personas, aunque no sean Israel, si ellas aceptan a Shem como su Elohim, forman parte de ese nuevo pacto. ¿Alguien más? Saludamos a todos, a todos, a todos. La verdad es que ahora sí reviso mi mis chat. Shabat Shalom, este amado pastor Raúl Cajas desde Argentina. Patricia Páez, Gloria Shem, desde Colombia, Armando García, qué bueno que estás viéndonos, Altagracia desde Alemania, me, me, me complace mucho que las personas que están en Europa llevan 7, 8 horas de diferencia con nosotros y se avientan toda la enseñanza, gloria a Shem, Jamel Pizzi, Carlos de Sama desde Costa Rica, Chavachalom, Shalom, Stephanie Medina, Cristobalina Díaz, Basi Rebeca, Carmen Durán, Stephanie Medina, Connie Montañer, yo, sí, amén, vente con nosotros. Ya, sí, yo quiero estar en el, en el estudio, vente con nosotros. Vanis Píndola, se va Angélica Berrón se va Dice que Stephanie Medina, a ella le gusta saber la verdad. Ok, qué bueno. Gracias. Eh, ¿Quién más? Ya contesté lo de Titos. Ay, ayúdeme, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una vez más? Que esté en Medina esta vez sabrás porque tuvo dos sueños. Que tuvo dos sueños. te felicito, te felicito. Así es, Patricia Paz, muy bien dicho. Gracias, Ramón. Perdón. ¿Qué hay del versículo Juan 3:16? Muy fácil, recuerden que siempre la exégesis que tenemos que aplicar, el tiempo. ¿Cuál era el, el contexto del mundo en total en el primer siglo? ¿Qué comprendía todo el mundo? Toda la parte del Asia, del Asia Menor, toda la cuestión de Egipto, esa era 70 naciones aproximadamente, era comprendía todo el mundo. ¿Y por qué les dijo Juan 3:16? ¿Quién, ¿Quién conoce Juan 3:16? Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, y o sea perdón. Amó al mundo. En realidad o amó al mundo, porque ahí nos confundimos entonces y decimos que el Eterno ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso ni siquiera viene del pensamiento del Eterno, eso lo dijo Mahatma Gandhi. ¿Qué es el contexto del mundo en hebreos olam y por qué dice el texto que amó al mundo, ¿dónde está esparcido su pueblo? en ese tiempo en el mundo y en este tiempo está esparcido en todo el mundo, es decir el Eterno Amo Israel refiriéndose a todo el mundo ¿por qué le dice vayan y prediquen a todo el mundo? porque ¿dónde estaban las ovejas dispersas? En, entre las naciones, es el contexto luego entonces si una vez que he recuperado Israel del mundo, alguien como sucedió en el, en el primera, en la primera liberación es convertido no importa que sea de cualquier nación es parte de del, los pactos del, del eterno, sí. entonces que no sea pretexto que si nosotros Creemos que el Mashiach perdonó nuestros pecados y que ya no tenemos que hacer nada. Por eso Tito que dice que entonces practiquemos la piedad. La piedad es guardar la Torah. Entonces, sí tenemos que guardar los pactos. ¿Se salva uno no haciendo nada? ¿O se salva uno haciendo todo? ¿No son los oidores los justos delante del Eterno? Juan... Eh, Romanos capítulo 2, verso 13, sino los hacedores de la ley serán justificados delante del Eterno, ¿quién más?, a ver si me ayudan por favor, dura es esta palabra, pero ¿a quién iremos?, si solo esta palabra, sí, así es amado hermano, ¿Qué más?, ¿Dónde tienes ese? Sal Saludamos a Israel Matamoros Montiel, es un nuevo hermano que, es, que nos llamó, se está integrando a esta comunidad, a esta comunidad está él en, se me olvidó el, el lugar, creo que es en el estado de Morelos, Israel, saludos. Gracias, gracias Connie Montañez. Dice, bueno aquí es bien, bien importante esta pregunta, ojo aquí eh, Dice Angélica Berrones, ¿Yeshua perdona pecados o cómo debemos entender esto? ¿Qué, ¿Qué le contestaría a usted? ¿Quién es el que perdona los pecados? El Eterno. El Eterno es el que perdona pecados por medio de los méritos del Mashiach. Patricia Lopes. Ya bueno, ya lo expliqué durante todo el estudio. Eh, tendrías que verlo. Este no, nosotros no creemos en la unicidad, no quedemos en, en la cómo se llama de dos. La dualidad no es eso, eso, no está en el contexto de la Torah. A ver, vamos a ver primera de Juan 5.20… Ya vamos saliendo, eh, para que ya nos vayamos a comer. Primera de Juan, me gusta, me gusta, me gusta leer eso. Primera de Juan. Cinco qué? Pues está muy fácil de entender, fíjate lo que dice pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, el Hijo de Elohim, ¿quién es? el Mashiach, ¿es Dios? dijo el Hijo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el, en, eh, y estamos en el verdadero en su Hijo Yeshua HaMashiach ese es el verdadero Elohim y la verdadera, y la vida eterna, ojo, ojo que tenemos textos que no están en, en la Brit Hadashah, por ejemplo, lo dije al principio, tienes que leer, tienes que ver el estudio, primera de Juan, ahí mismo en el, en el versículo 7, porque dice, son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, ese texto no existe, ese texto es inventado y fue, eh, ¿cómo se llama, puesto ya en los escritos tardíos, pero en los, en los escritos más antiguos no existe tal cosa. Ya di, no sé si recuerdo, en el estudio de Timoteos, creo, ayúdeme, donde puse, creo que la introducción a Timoteos puse todos los textos del Nuevo Testamento que no existen. Entonces, todo aquello, todo aquello que parece que se contradice a la Torá o tiene que haber un, una aplicación contextual para cazar ese, esos textos que parecen divorciados o, o simplemente fueron ideas que fueron añadidas por Roma. Tenemos una Biblia completamente romanizada, eso tienen que entenderlo, romanizada. Y si nosotros no hacemos caso al contexto de la Torah, nunca vamos a poder avanzar. Por eso es bien importante, vamos, hermanos, que volvamos a la esencia de descubrir el Antiguo Testamento en su texto original. Afortunadamente hay hoy muchas Biblias o Tanaj del hebreo al español. Así que eso nunca cambia y si algo no está conciliado, ¿puede haber una verdad fuera del de la Tanaj? ¿Puede haber una verdad fuera del Tanaj? No, si lo hay, es que ha sido inventado y manipulado. Y otra vez, cito al Mashiach, nos dice que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que la vino a cumplir. Y dice que no pasará ni la letra más pequeñita que es la yud, en, el, en, la, en la Biblia romana dice la J que no existe en el hebreo, pero la letra yud es la más chiquita, ni una ni cut ni un puntito va a, a desaparecer de la ley hasta que todo se haya cumplido. No se ha cumplido todo y déjeme decirle que aunque se haya cumplido la ley será vigente. Ahora, dice también el propio Mashiach, en el libro de Juan, si ustedes no creen en Moisés, tampoco van a creer en mí, porque Moisés escribió de mí. O sea, si, si alguien dice que no cree en la ley, tampoco puede creer en el Mashiach. ¿Cuál es la esencia judía más grande? El Esma Israel. Que el otro día me dijeron que no es no Esma, que es Shema. Acuérdense que lo que da la fonética son las Nikut. Por ejemplo, Samuel, Samuel no se dice eh, que, que lleva con Shim, no se dice Shamuel o Shemuel, se dice Eshmuel. Y Eshma, se puede, decir, se puede decir Eshma o Shima, es lo mismo. Pero si usted quiere decir Shema, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, diga Shema, es lo mismo. ¿Sí? ¿Para qué te, me.? se ponen a criticar algo que, híjole. Bueno, ¿quién más? Este, Juan 5.20 fue agregado, Fue. hay una mala interpretación, un texto que, que la verdad no, no es el caso, vamos a estudiar ya después las cartas, por eso me gusta estudiar verso por verso, para que entendamos, número uno, ¿qué es lo que hago cuando un texto está así? Voy inmediatamente a donde antes del Hebreo, donde tendría yo que ir? ¿a dónde tendría que ir? al griego y ver la palabra acuérdate que el I si, si yo leo, aplicamos el texto del CAI, cuando dice Juan 5.20, lo voy, a, lo voy a leer nuevamente y ya nos vamos una vez más aquí si te das cuenta hay una coma lo leo una vez, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero ¿quién es el verdadero? el Eterno y estamos en el verdadero coma en su Hijo Yeshua HaMashiach coma, punto otra expresión este es el verdadero Dios, está hablando del contexto que estamos en el verdadero el conocimiento del verdadero. ¿Quién es el, el conocimiento del verdadero Hashem? Es el verdadero Elohim y la vida eterna. Es lo que significa. Ahí te lo estás diciendo clarísimo. ¿Lo leo otra vez? Para que quede claro. Una vez más. Pero sabemos... Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer, ojo, al que es verdadero. El Hijo nos dio... El conocimiento, la revelación para conocer al verdadero, al Padre. Punto y coma. Y estamos en el verdadero, en el conocimiento de Hashem, ¿sí o no? Coma. En su Hijo Yeshua HaMashiach. Punto. Sigue otra expresión. Punto y aparte. Este es el verdadero Elohim. ¿Cuál? El que el Mashiach nos dio a conocer. Y la vida eterna. ¿Todos aquí? Así de fácil. O sea, yo voy a estudiar los textos en su contexto, pero déjame decirte que ahí mismo, ahí mismo, en ese mismo capítulo, el texto del de, de verso 7 fue añadido. No está en los escritos antiguos. Por eso tenemos que tener mucha, mucha, ¿cómo se puede decir? Eh, cuidado de interpretar, y si usted apenas acaba de entrar y está diciendo es que no es así tiene que ver todo el estudio para que lo pueda entender, bueno pues nos vamos, que el eterno me los bendiga voy a dar el libro sistemático de Juan, sí lo voy a dar y este y, y me gustaría darlo abierto para que mucha gente se dé cuenta pero antes quiero hablarlo con mis talmidín, con todos los talmidín que Shen, ha puesto para este ministerio, quiero tener una videoconferencia y les paso el link para que todos se conecten y estemos ahí enseñando algo muy, muy práctico, lo voy a enseñar y ustedes verán la, cuán lejos estamos de la verdad. Solamente para cerrar y ya nos vamos, sí porque ya veo que ya se guardaron sus cosas y ya se, ya se quieren ir. Si el Logos es Jesús, y el Logos hizo carne porque el propio Jesús dice, yo no soy el Logos. Vamos a Juan, vamos rápido. Ya con eso ahora sí me voy. Ya con eso ahora sí me voy. Mientras usted diga aleluya, yo sigo predicando. Soy como el chete Fernández, mientras hay aplausos, yo sigo cantando, pues yo soy, mientras usted siga diciendo aleluya, yo sigo predicando. Si, ojo, y está en el libro de Juan, solamente para que le demos un tentempié a la entrada de todo esto, que después lo voy a dar. Si el Mashiach, si Jesús, lo voy a decir literal, es el Logos, y ese Logos es Dios, que encarnó, para empezar nosotros no creemos en la reencarnación o en la encarnación. Está fuera de toda perspectiva sana. Fíjate lo que dice, si él es el verbo, ¿por qué dice que él no es el verbo? ¿Por qué él no es el logos? ¿Por qué él no es la palabra? Vamos a leer Juan 12, 47, del mismo texto donde se saca este mal contexto. Yo ya lo había, yo, yo lo había dicho anteriormente en la, en la introducción, 12,
1: 47. Me acompaña usted por favor. Dice así,
0: verso 47, el que oye mis palabras y no las guarda, ¿está allá conmigo? Yo le juzgo. Dice, yo no le juzgo, una vez más, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que... ¿Quién le juzgue? La palabra que ha hablado, ella juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado, no, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Quién es el Logos? ¿De quién es la palabra? Del Padre Eterno. Una, una más Juan 14 24 Juan 14
1: 24 Juan dice
0: que el verbo es Jesús y Jesús es Dios por lo cual citando el verso Juan 1 1 ¿sí? el propio Yeshua está en rojo Dice así, 24, de 14, del mismo libro de Juan. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O el Logos es Jesús, o el Logos es el mismo Hashem. Y Yeshua está diciendo, yo no soy el verbo. Lo que habéis, las, las palabras que oís no son mías, sino del Padre. A ver si hay otra por acá. Juan 17, 17. Citando el mismo texto de Juan, para que podamos entender. Juan 17, 17. Y con esto cierro. Hay mucho, hay mucho más. Juan 17, 17. ¿Ya lo tenéis? ¿Ya lo tenéis? santifícalos, le está hablando al Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, está diciendo el propio Yeshua HaMashiach. ¿Todos aquí? Y puedo seguir con más, pero solamente para darle contexto a Juan. Si no estamos creyendo otra cosa, el propio Yeshua estaba diciendo yo soy Dios, yo soy la palabra, yo soy el verbo, yo soy Huay Camanei, y no está diciendo eso, sino el que está dando honor al Todopoderoso. Amén. Bueno, pues nos vamos, no se me pierda al ratito, por favor. Este, A ver, Stephanie Medina, quiero comprar una, una Torah, una Tanak. Yo, yo te la envío en correo electrónico, por favor. Stephanie, contáctame, te la envío por favor al ratito. Gracias a todos ustedes. Bueno, nos vemos. ¿Cuál? La, Biblia, ¿sí? ¿Será la, nueva la nueva versión internacional explica bien, bueno no la he leído pero sin duda creo que basados en el contexto de la, del Tanakh está clarísimo bueno mis amados hermanos no me la pide antes de apedrearme, antes de ajusticiarme, bueno este creo que tendría que estudiar más Torah y que pida al Eterno que ojo aprendiendo, desaprendiendo se aprende a aprender, si nosotros tenemos pensamientos preconcebidos, no vamos a poder entender y vamos a defender a espada y a dientes y a todo algo que no está implícito en la Torah y todos estamos aquí demandados a estudiar la Torah y somos responsables de nuestra vida, así que yo les recomiendo eso, que antes de criticarme, de juzgarme estudie cuando menos fuertemente un año Torah, fuertemente de día y de noche y después hablamos pero si usted me viene y me viene a sacar textos aislados y no ah, es que aquí dice esto y no es que aquí dice lo aquello entonces yo no puedo estar este, poniendo a sanzón con las patadas tiene que estudiar al menos un buen tiempo Torah a profundidad y ya después hablamos no, no, estoy, no significa ojo eh, que soy un erudito no significa que yo estoy bien avanzado, no. Significa que al menos ese año yo ya lo estudié para que al menos podamos entendernos. Porque, ojo, yo contesto todo. Lo único que no contesto, contesto, perdón, son preguntas que me mandan ya sea al chat, porque son preguntas profundas y a mí me da una flojera estar escribiendo. Entonces, si quieres eh, profundizar, contáctame, yo mismo te doy mi número telefónico y hablamos, charlamos, si estás en la condición de aprender, si estás en la condición de contender, pues no, yo no, no le hago caso a las contiendas, no me gusta, así que nos vemos mis amados hermanos, que el Eterno me los bendiga, que Hashem me los multiplique y nos vemos más a ratito, entramos para estudiar la, el capítulo 3 final y terminar con este grandioso día de Shabbat, así que nos vemos, todos le decimos a la cuenta de 3, 1, 2, dos, tres Shabbat Shalom un fuerte aplauso